0: Olá pessoal, o comandante comando Leonardo Matos aqui, nosso Conexão gel número 251, hoje é sexta-feira, 8 de setembro de 2023. O tema que eu trago para vocês hoje é uma mescla entre a reunião de cúpula da ASEAN, que ocorreu essa semana lá na Indonésia, Indonésia, principal país do Sudeste Asiático, e a ASEAN, um, um grupo de 10 países ali da região, um bloco econômico. Que está cada vez mais forte, inclusive cada vez mais forte nas suas trocas comerciais com o Brasil, tem crescido bastante. E o bloco como um todo, esses 10 países, para vocês terem uma ideia, hoje representa o maior parceiro comercial da China, maior até do que os Estados Unidos. Ou seja, esse conjunto de 10 países do Sudeste Asiático, comércio total com a China, exportação e importação, maior do que a China tem com os Estados Unidos. A grande questão é que os Estados Unidos têm todo o interesse de que esses países da ASEAN formem um bloco de contenção à expansão chinesa. Então os Estados Unidos atuam diretamente, especialmente Filipinas, Vietnã, Tailândia, mesmo é, Singapura, Malásia e na Indonésia, para tentar fazer esse, digamos assim, esse bloqueio a expansão chinesa. E os países daquela região é, têm medo mesmo desse, dessa expansão chinesa. Podemos citar como exemplo a questão do Mar do Sul da China. Na semana passada, a China publicou um mapa oficial e que quase que a totalidade do Mar do Sul da China pertencendo à China contrariando as, digamos assim, as normas internacionais aceitas pela maioria dos países e eh, com reclames de Vietnã, especialmente Vietnã, Filipinas, Malásia. Ou seja, então os países do Sudeste Asiático, hoje, talvez apenas Camboja e Myanmar sejam países assim, mais alinhados com a China, sabemos que vemos um golpe militar eh, em Myanmar. E esse golpe, de certa forma, é apoiado por China e Rússia. É, então, assim, uma, de uma forma geral, há uma disputa é, de, digamos assim, geopolítica de poder na região ali do Sudeste Asiático, envolvendo Estados Unidos e China. E o G20? Bom, o G20 começa amanhã, lá na Índia. É, uma grande expectativa a Índia aí todos aí tem falado muito na Índia se tornou esse ano a maior população do planeta, quinta maior economia é, previsão de ser a terceira maior economia do planeta em 2030, ultrapassando inclusive a Alemanha e Japão a Índia é um país que possui armas nucleares, possui indústria de defesa, ou seja a Índia é um país importantíssimo e tentando usar essa reunião do G20 é, deste final de semana, numa forma de projetar o país. Problema, o presidente Putin da Rússia e o presidente Xi Jinping da China já disseram que não irão na reunião de cúpula. Isso, obviamente, enfraquece o bloco. Né? Não, não, o bloco, lembra vocês, o bloco formado aí pelas maiores economias do, do planeta, mais a União Europeia. É, e, é, assim, obviamente... não. Torna o G20 é, inexpressivo ou de pouca força. O que, que isso afeta ao Brasil? Afeta o Brasil porque havia uma expectativa, há uma expectativa do governo brasileiro, é, de, é, em função do Brasil assumir da Índia. É, a presidência é pró-tempore do G20, após a reunião desse final de semana, e a reunião que vai acontecer no Rio de Janeiro no ano que vem do G20. Um G20 esvaziado, obviamente, acaba tirando um pouco dessa, da luz dessa presidência pró-tempore do Brasil. Vamos seguir acompanhando esse equilíbrio aí do Brasil entre essa grande disputa global de poder do século XXI entre Estados Unidos e China. Lembrando, Rússia hoje bastante aproximada, bastante alinhada, não aliada, militar, isso é importante, mas bastante próxima da China, dependendo muito é, da China na parte econômica. É, então, assim, é a grande disputa de poder Hoje, no, né, no planeta, a China tentando... China com vários problemas, mas tentando alcançar a primeira posição... Hoje, ocupada eh, pelos Estados Unidos. Tanto em termos econômicos, quanto em termos eh, militares. E aí, como é que fica o Brasil nessa história? Essa é a, grande, é a grande questão. Como o Brasil se ajustar, tendo a China de um lado... Como seu maior parceiro comercial, quase três vezes... É, a, a corrente de comércio, exportações, mas importações do Brasil com a China em relação aos Estados Unidos, que é o segundo colocado. Mas uma, tra, relações tradicionais, culturais, é, muito, muita história nas relações entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Europa, como é que fica essa questão? Essa, essa é uma questão, é, é muito difícil de responder, muito difícil de equilibrar, vamos seguir acompanhando. Segundo tema que tá para vocês nessa atualização do conflito da Ucrânia, que sempre faço, é, o tema mais importante, na minha opinião, na semana foi a confirmação da saída do, do ministro da Defesa ucraniano e a escolha do deputado Rustem Umerov como novo ministro da Defesa, já assumiu. E o detalhe que trago para vocês, que considero relevante, é que o Umerov, ele não é militar, ele é conhecido por ser um exímio negociador. Para vocês terem uma ideia, nas primeiras negociações que ocorreram em março de 2022, vocês lembram, logo depois do início do conflito, ocorreram algumas reuniões de negociação entre Rússia e Ucrânia. E o Rustem Umerov participou ativamente dessas negociações ele também participou das eh, negociações que resultaram naquele acordo eh, de liberação dos cereais dos grãos eh, ucranianos, liberação dos portos da Ucrânia para exportar eh, cereais. Esses navios saíam carregados de cereais da Ucrânia, atracavam em Istambul, na Turquia, eram inspecionados é, por representantes da Rússia da própria Turquia da é, é, ONU e, e eram liberados para exportação. Esse acordo, como vocês sabem, já está, foi interrompido pela Rússia, há é, pouco mais de 30 dias, e está causando um grande problema aí, aumento de preços, etc. A Ucrânia tentando exportar pelos portos do Rio Danúbio, por terra, etc. Ou seja, uma questão que ainda não foi resolvida, inclusive o presidente da Turquia esteve essa semana na Rússia conversando Pessoalmente com o presidente Putin, lembrando, mostrando a vocês, vejam, a Turquia um país da OTAN, aliança militar que está fornecendo armas para a Ucrânia, mas o presidente Erdogan da Turquia tem uma aproximação com o um presidente Putin da Rússia bastante interessante e faz... Esse jogo pendular aí entre Rússia e OTAN tentou negociar a volta do acordo de liberação é, dos grãos lá da, da Ucrânia, mas a Rússia é irredutível, não quer liberar enquanto o Ocidente não é, retirar determinadas sanções econômicas impostas contra a Rússia. Mas voltando com relação à escolha do novo ministro da Defesa, não é algo comum durante um conflito. Nós estamos no meio de uma contra-ofensiva ucraniana, é verdade que essa contra-ofensiva muitos problemas, muitas dificuldades de avanço mas diversas denúncias de corrupção no Ministério da Defesa ucraniano, desvio de armas, etc., recebidas, inclusive, pelos, dos dois países, da OTAN, dos Estados Unidos, da Europa, etc., e causou a demissão do Ministro da Defesa, e agora a escolha do Merov pode ser uma indicação de que aquela reunião que ocorreu na Arábia Saudita, lembre lembra aquela reunião que ocorreu na Arábia Saudita, inclusive com a presença de um representante chinês, é, a escolha do Umerov como ministro da Defesa me leva a acreditar que pode sim é, a, a, os Estados Unidos e os demais países da OTAN estarem tentando convencer é, o presidente Zelensky da Ucrânia a negociar a paz com a Rússia. É, e outro dado para vocês, não, talvez não, não, não por coincidência, essa semana... Quem é que esteve em Kiev, capital da Ucrânia? O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken. O secretário de Estado é um negociador, é um né, Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Ele esteve essa semana, pessoalmente, na capital ucraniana, coincidindo com essa troca do ministro da Defesa. Ou seja, essas, essas peças do tabuleiro me levam a avaliar de que pode, sim, Está sendo, constru está, está sendo construída, moldada é, uma forma do presidente Zelensky aceitar a perda de territórios para a Rússia em troca de alguma coisa. Essa alguma coisa, a entrada talvez da Ucrânia para a OTAN, para garantir a defesa do restante do país, uma grande quantidade de recursos é, financeiros. Para reconstruir a Ucrânia e poder melhorar as condições econômicas do país, algo desse tipo, é que deve estar sendo atualmente discutido é, com o presidente Zelensky, já que a opção militar está cada vez mais difícil ou seja, por, pela via militar. Tá? O que, que mostra para nós é que a defesa russa está muito sólida, Aquelas, aquela, aquela região toda conquistada é, é, na Ucrânia pela Rússia é, tá com, estão com posições muito sólidas, embora a guerra dos drones continuam, muitos ataques de drones dentro do território russo é, estão sendo feitos pelos ucranianos, mas isso não vai ser suficiente, na minha avaliação, para romper a defesa russa. Então, o Antônio Blingue foi lá, foi trocado o ministro da defesa para um, um outro, para um deputado que tem um histórico de negociador, ou seja, vários indícios de que é, a paz é, nessa guerra pode estar se aproximando vamos seguir acompanhando e por falar em seguir acompanhando vamos para a terceira parte do nosso Conexão Geo dessa semana estamos de olho, rapidamente instabilidades na América do Sul uma declaração importante do presidente da Bolívia essa semana falando sobre as reservas de gás do país terem acabado ou estarem acabando. Isso vai prejudicar as exportações da Bolívia, principalmente para o Brasil e para a Argentina, é, afetando a economia do país, sem soma de dúvidas, e na minha avaliação mostra uma má gestão da, que, é, dos recursos minerais é, da Bolívia, um país que tem uma economia frágil e que depende muito dos seus recursos minerais, o gás era um deles e, obviamente, a Bolívia corre atrás da China em relação à exploração de lítio é, dentro do seu país como forma de tentar sobreviver, mas muito ruim essa notícia, vamos seguir acompanhando a questão da Bolívia, porque esse anúncio é, da, da interrupção, da, do, do, digamos assim, do, do fim das reservas do gás boliviano, é, é, realmente me é, achei bastante impactante. Estamos acompanhando, estamos de olho nas eleições do Equador, lembrando a vocês, o segundo turno das eleições no dia 15 de outubro, aquele candidato de centro direita, que foi uma surpresa no primeiro turno, Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do, do Equador, teve agora, acabou de sair... Uma pesquisa de opinião e colocou ele à frente da candidata do ex-presidente Rafael Correia, a Luísa Gonzales. A Luísa Gonzales venceu no primeiro turno, mas agora, nessa primeira pesquisa de opinião, o candidato de centro-direito, Daniel Noboa, 43%, a Luísa Gonzales é 35%. Mas ainda temos aí cerca de um mês para o segundo turno, vamos seguir acompanhando. E nas, nas eleições argentinas, as prévias têm saído, as pesquisas têm saído, e o candidato de centro direito, o Javier Milei segue à frente do candidato do governo atual, o ministro da Economia, o Sérgio Massa, na média, entre os vários institutos de pesquisa argentinos, 5%, 6% de vantagem para o Sérgio Milei, o Javier Milley, ou seja, um ponto importante. Né, para nós acompanharmos. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a é, segunda maior economia da América do Sul, um, um parceiro importantíssimo do no nosso país. Em relação aos golpes da África, seguimos de olho. Guerra civil no Sudão, infelizmente, uma tragédia se, segue acontecendo. O golpe militar no Nígia, é, eu acho que a possibilidade de um conflito da ECOAS é, contra o Nígia, para tentar retirar é, a cúpula militar do poder, eu acho que baixou muito de probabilidade, foi para o campo das negociações, é, o atual governo do Níger pressiona a, a, a população, ali na capital Niamey, pressionando para a saída das tropas francesas no Níger. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1.500 militares franceses é, no Níger e também do próprio embaixador francês do Níger. Essa pressão é, continua. E com relação ao Gabão, a junta militar é, que tomou o poder na semana passada nomeou o líder da oposição como novo primeiro-ministro do país para governar, para tocar o dia a dia do país e autorizou o ex-presidente, o presidente Deposto, o Ali Bongo, a deixar é, o Gabão. Isso aí aconteceu ontem, então ainda vamos é, seguir de olho. Ou seja, a África seguindo é, bastante instável, uma região que interessa muito para nós acompanhar. E fechando o nosso Conexão Geo dessa semana, sempre com uma boa notícia, eu não tinha comentado ainda com vocês, mas considerei sim uma boa notícia, a confirmação de que o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, celebrado por todos, aí, pela sua excelência na área da engenharia, no campo da engenharia, vai abrir uma sede no Ceará. É, eu não sabia dessa informação, soube há pouco tempo, 40% dos estudantes, em média 40% dos estudantes do ITA são cearenses. E achei bastante interessante essa medida, é uma medida que já vem sendo construída por políticos cearenses é, junto à Força Aérea Brasileira há, há mais de 10 anos. E a decisão agora, parece que já está bastante sacramentada, a nova unidade do ITA lá no Ceará. Nós precisamos investir em educação de qualidade. O ITA é um exemplo de educação de qualidade no Brasil. E vejo, sim, como uma excelente notícia. E queria compartilhar ela pra, com vocês, fechando esse no coração gel número 251, agradecendo o apoio de vocês, os likes que vocês deixam lá no YouTube, Spotify também, e nas redes sociais, várias mensagens que tenho recebido. Lembrando, se vocês gostam, não deixe de seguir o canal, não deixe de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, excelente final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira.